0: Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez l'épisode 20 du podcast Les Enfants Vont Bien. Une famille, c'est trois êtres vivants, un plus petit que les deux autres, qui s'aiment. C'est la vision de Sacha, 9 ans. Et cette définition est si simple, si universelle, sans distinction ni de genre ni de génétique, qu'elle devrait être mentionnée ainsi dans le dictionnaire. Le dénominateur commun est l'amour. Ici, on sait que les familles peuvent être plus larges ou plus raccourcies. Le dénominateur commun n'en est pas moins toujours le même. Clémence a construit sa famille dès sa première rencontre avec Amandine, car cette dernière avait une fille, Gaëlle, issue d'une union précédente. Elle est devenue belle-maman avant d'être maman. Elle a ainsi pu expérimenter cette facette particulière de la maternité qui est commune à de nombreuses familles. À mon micro, elle a évoqué cette découverte, l'amour qu'elle porte à sa belle-fille, le rôle qu'elle s'est composé loin de tout schéma, cette place qu'elle a dû apprivoiser dans la difficulté d'une séparation qui porte les stigmates d'une adoption non prononcée. Je vous mentirais si je vous disais que je ne connais pas Clémence. C'est une amie de longue date que j'ai vue éclore depuis sa rencontre avec Amandine et Gaël, et plus encore depuis la naissance de leur petite Soline. Si je souhaitais la faire intervenir, c'est parce que je suis témoin de leur quotidien et de la souffrance de leur famille face au fait qu'Amandine ne sera pas reconnue comme étant la deuxième maman de Gaël. Je constate l'injustice de la relation de force que peut exercer le parent biologique lors d'une séparation et Clémence, comme moi, nous faisons un devoir d'informer sur l'importance de la sécurisation du lien de filiation. Je peux même vous confier qu'elle fait partie des fondements à l'initiative de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Clémence.
3: Bonsoir.
0: Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible et d'avoir répondu présente à mon invitation. Bien, avec plaisir. Ça fait très longtemps qu'on se connaît Clémence, on va pas le, le cacher parce que notre complicité est quand même assez, euh, je pense, ça se, enfin, elle se ressemble bien. Ouais, ça fait presque <rire> ça fait 11 ans qu'on se connaît. Oui, je crois. Oui, ouais. euh, ce soir, j'ai souhaité euh, t'interviewer parce que tu as une composition familiale qui est très particulière et qui en fait euh, concerne quand même beaucoup, beaucoup de monde et j'avais vraiment, enfin, vraiment à cœur d'aborder ce thème-là. Donc je vais te demander de te présenter, de me présenter ta famille et de m'expliquer un petit peu ta composition familiale.
3: Mmh. Ok, donc euh, bah, je m'appelle Clémence, j'ai 32 ans et euh, dans ma famille il y a trois personnes. Il y a ma femme Amandine, il y a ma belle-fille Gaëlle qu'elle a eu donc avec euh, sa précédente épouse qui va avoir euh, six ans dans un mois et il y a notre fille euh, Soline qui elle a eu six mois hier. Voilà. Et qui est magnifique,
0: les deux sont magnifiques, hein, mais euh, Céline, elles ouais, euh, wow. sont <rire> sublimes, les petites, comme les tiennes, Et oui, comme les miennes, effectivement, elles ouais. se ressemblent un peu quand même. ouais
3: quand on les met <rire> ensemble, je pense que on dirait une fratrie un peu
0: exactement, un
3: peu plus
0: exactement. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment vous êtes rencontrée avec Amandine euh, et euh, comment vous avez avancé, notamment dans votre désir de maternité
3: Eh bien, on s'est rencontrés euh, d'une manière assez classique aujourd'hui. On s'est rencontrés sur Internet, Voilà, sur un site, euh, sur un site de rencontre, tout simplement. Mm -hmm. euh, on a commencé à discuter un mercredi matin. J'ai une très bonne mémoire, donc s'il y a trop de détails, tu m'arrêtes. Un, <rire> un mercredi matin et euh, le jeudi, donc le lendemain, le soir, on a pris un verre, on est allé au resto et euh, ben, on s'est jamais quitté après ça. Voilà.
0: Oui, donc effectivement, ça a été une rencontre plutôt euh, assez rapide en soi, mais euh, surtout vous êtes, trou vous êtes vite trouvé finalement.
3: Oui, 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 bah c'est, euh... ouais, ça a été assez évident. Je sais pas, euh... je saurais pas dire, je saurais pas expliquer, c'était euh... ouais, très rapide évident. et très évident quoi. Mmh. Bon,
0: Amandine, t'as parlé de suite de sa, de sa précédente union ou pas du tout
3: Ouais, tout de suite. Euh, elle m'a tout de suite dit qu'elle avait une petite fille qui, du coup, à l'époque, avait bah, presque 3 ans. Mmh. Et euh, bah, moi, c'est quelque chose euh, que j'ai beaucoup aimé. Elle m'a dit assez rapidement qu'elle avait peur euh, que ça l'empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que, mmh. voilà, avoir déjà un enfant, ça peut, euh, pour certaines personnes, être un frein euh, à une relation. Ce que je peux comprendre, mais euh, ouais, moi ça m'a plu parce que du coup euh, bah, j'ai su que c'était euh, quelqu'un qui était du genre, euh, comment dire, à se lancer, à construire et voilà. Le fait, euh, en fait, je pense que j'avais jamais été avec euh, en couple avec quelqu'un qui euh, me semblait aussi euh, stable, même si du coup elle avait été séparée, enfin, mariée, divorcée, etc. Mais pour moi c'est un gage de stabilité. Elle est déjà un enfant, et c'était quelque chose que j'ai euh, adoré. <rire> voilà.
0: ouais. Après, c'est vrai qu'en général, c'est quand même relativement gage de, de responsabilité, notamment.
3: Oui, ça c'est vrai.
0: Du coup, tu as rencontré Gaëlle rapidement euh, suite à ça, ou vous avez pris votre temps et, euh, et elle te l'a présenté plus tard
3: euh, Elle me l'a présentée assez rapidement. Moi je voulais pas, au début, enfin je voulais pas, c'est pas que je voulais pas la rencontrer, je voulais pas la rencontrer aussi vite, parce que euh, mm -hmm. je sais pas, je me suis dit si ça dure pas, même si euh, moi j'étais assez confiante, mais euh, on sait jamais, hein, c'est pas, voilà, euh, je voulais pas euh, entrer dans la vie cette petite, euh, qui avait trois ans, qui allait pas forcément comprendre, euh, quelqu'un qui arrive, euh, une nouvelle amoureuse pour maman, qui peut-être s'en va deux, trois mois plus tard, un an après, moi ça me semblait... Euh, ben, je trouvais que c'était quelque chose d'important, quoi. C'est euh, pas comme de rentrer dans la vie d'un adulte. Rentrer <rire> dans la vie d'un enfant, c'est plus.. Euh... Ben, ouais, c'est beaucoup plus important. quoi. C'est. Quelque chose qui se fait pas à la légère. Ben, surtout le rôle que tu allais y prendre. En plus. Alors, au début, ouais, je ne me projetais pas autant. Hein. C'était euh... ouais, le jour où j'ai réalisé que j'étais belle-mère, moi, ça m'a fait. Euh... <rire> ça m'a fait bizarre. Mais, euh... Oui, tu m'étonnes. Ouais. Au début, c'était. Ouais, je voulais pas euh... voilà, lui faire de mal en qu'elle comprenne pas en fait voilà qu'elle comprenne pas pourquoi j'arrivais j'étais pas là enfin voilà j'avais un petit peu peur de, de la blesser quelque part même si je la connaissais pas encore mm -hmm. et euh, Amandine n'a pas eu cette peur elle euh, apparemment ça a été assez évident et au contraire elle a voulu qu'on se rencontre très vite euh, bah, certainement pour pas euh, séparer je sais pour nous, nous relier dès le départ je sais pas je pourrais pas dire exactement euh, comment elle a penser les choses mais en tout cas où ouais, elle a voulu que je la rencontre très vite et je l'ai rencontré très vite ouais peut-être euh, deux trois semaines après je crois
0: d'accord en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle ouais. connaît sa fille et qu'elle avait confiance en sa fille et en sa capacité à accepter à t'accepter toi euh, dans, dans la vie de sa maman et je trouve que c'est vraiment alors je comprends complètement qu'on prenne le temps hein, que pour, pour présenter un, un nouveau conjoint à un enfant mais euh, en même temps, c'est aussi un sacré signe de, de confiance que de présenter euh, tout de suite euh, son enfant à, à son nouveau conjoint.
3: Oui, je pas vu ça comme ça. <rire> Mais oui,
0: effectivement. <rire> Est-ce que tu sais si Amandine, enfin, si et comment, elle avait préparé le terrain euh, auprès de, de Gaël euh...
3: Je sais que je suis allée euh, manger chez elle un soir, Soit. du coup... Et euh, bah, la petite, elle était toute timide et elle me regardait un peu. Mais bon, après, elle avait même pas trois ans, elle parlait pas non plus euh, énormément, etc. Donc c'était un peu, enfin, euh, il avait pas forcément, il y avait un échange qui n'était pas forcément verbal, quoi. Qui était pas, c'était, on s'est beaucoup euh, observé, je pense, ce soir-là. Et euh, non, je pense qu'au début, euh, elle la fait plutôt naturellement. Je pense que je pense pas qu'elle m'ait présenté comme une amoureuse ou quoi. Je, je me souviens pas, honnêtement. Mais euh, je pense que ça s'est fait plus doucement que ça. D'accord. Au début, euh, voilà, je suis venue chez elle. Euh, elles sont venues me voir au travail une fois. Enfin, voilà, on s'est vu de temps en temps. Mm -hmm. Et puis euh, et puis ça s'est fait tout seul parce qu'au final. Euh... Bah, non, je sais plus. C'est ouais, vraiment une très bonne question. Je pense pas qu'elle ait posé les mots tout de suite. Parce qu'en même temps, ça faisait deux ou trois semaines qu'on était ensemble. Donc, euh, c'était mmh, non plus... C'était euh, tout frais. Voilà, c'était tout frais. Donc, je pense qu'elle-même se disait pas forcément les mots. Donc, elle ne nous a pas forcément dit euh, à Gaëlle non plus. D'accord.
0: elle avait Gaëlle en garde alternée une semaine, une semaine Ou aussi une garde alternée différente
3: Non, c'est juste un week-end sur deux. D'accord. Et euh, à l'époque, Gaëlle n'allant pas à l'école... Encore, elle était trop petite, elle allait chez la nounou et du coup, euh, elle avait juste un week-end sur deux et je crois de temps en temps quand elle était en vacances, elle la prenait quelques jours mais euh, sans plus. D'accord. C'était pas une garde alternée euh, classique comme on entend
0: euh, d'habitude. C'est Amandine oui. qui a porté euh, Gaëlle ou c'est euh, son sa conjointe Non,
3: c'est son ex-femme qui ah, l'a porté pardon,
0: Son ex-femme. D'accord. Ouais. Est-ce que Amandine a subi cette garde alternée ou comment ça c'est elle enfin, qui l'a décidé, comment ça s'est passé en fait
3: euh, Alors encore une fois, j'étais pas, j'étais pas là, hein. pas... donc je sais pas exactement comment ça s'est euh, mis en place. Euh, je sais juste que comme elles se sont séparées quand Gaëlle avait huit mois seulement, mmh. euh, elle était beaucoup trop petite euh, pour euh, pour avoir une garde alternée. Hein. Je sais que avant deux ans, il conseillent, euh, ils déconseillent totalement de euh, de faire des, ga des gardes alternées. donc au début euh, c'est Amandine qui allait le week-end euh, dans leur ancienne maison s'occuper d'elle, ça a été euh, comme ça. Et euh, bon, ensuite à, Amandine a un travail aussi avec des horaires, euh, avait en tout cas à l'époque un travail avec des horaires totalement irréguliers qui lui permettait pas de, de elle-même sur une semaine entière, euh, gérer euh, la garde de, de la petite. Ça c'était techniquement pas possible. Ouais. Et ensuite, la petite était dans leur ancienne maison, etc., pour garder une certaine stabilité. Donc, ça s'est fait euh, certainement euh, assez naturellement dans l'intérêt de, de Gaëlle. D'accord. Ouais.
0: Et Donc, dans votre relation, donc, du coup, Gaëlle est là une un week-end sur deux. Euh, vous, vous continuez euh, ouais. à construire votre relation. Est-ce que, du fait mm -hmm. de, de la maternité euh, précédente d'Amandine, vous avez rapidement parlé enfant mm -hmm. Ou pas Comment ça s'est déroulé pour vous
3: Je sais que très rapidement, la question n'a pas été de savoir si on aurait un enfant ensemble, mais quand on aurait un enfant ensemble. <rire> voilà, ça a été euh, ouais, assez rapide, je pense. Aussi. Parce que euh, moi, je savais que je, voulais, euh, je savais que je voulais des enfants. <rire> Au départ, ouais, j'étais totalement contre l'idée de porter un enfant. Oui, ça... Ça. <rire> C'est
0: extrêmement bizarre.
3: Hein, tu te souviens de ma tête complètement affolée quand j'ai posé la main sur ton ventre avec Juliette à l'intérieur Ça m'a complètement traumatisée pendant trois heures, je crois. Je me souviens bien. Voilà, c'était pas du tout mon truc, <rire> mais je savais que je voulais être maman, par contre, oui. voilà. Et Amandine, elle est faite pour être maman, de toute façon. Et euh, je le savais déjà, vu que je la voyais avec sa fille, euh, c'était assez évident. D'accord. Donc... Euh, en... Encore une fois, je ne pense pas qu'on est... enfin, qu se soit réellement posé la question. Ça a plutôt été, euh, si on avait un enfant, quand on aura un enfant, ça a plutôt été euh, une sorte de construction comme ça assez naturelle. Ce sont vraiment des questions qui se posent. C'est un peu le fil rouge de notre relation, j'ai l'impression. Il oui, n'y a pas de questions qui se posent en elles-mêmes. Euh, oui, c'est des
0: évidences. Euh... On fait des mmh. choses. Oui. Ouais. Donc, effectivement, moi, je me souviens bien de toi euh, qui me disais que, pour toi, le fait de porter un enfant était complètement inenvisageable. Ça te... Vraiment, ça t'effrayait à l'époque. Hein. Je me souviens vraiment de ça. Ouais. Quel chemin tu as fait Quel chemin vous avez fait euh, pour prendre cette décision-là
3: Alors, pour le coup, ça a été assez tortueux, ça, par contre. Mm -hmm. Alors, ça, ça a été euh, peut-être le... la décision la plus euh, compliquée à prendre dans l'histoire parce qu'il y avait plein mm -hmm. de paramètres qui sont rentrés en compte. Donc il y avait euh, de mon côté, il y avait donc euh, mon appréhension, euh, le fait de porter un enfant, euh, la grossesse, etc. Donc c'était pas quelque chose qui me qui me faisait fantasmer.
0: Mais donc mon plaisir.
3: Voilà. Et euh, à mon <rire> avis, elle n'était pas euh, fan du côté médical, du coup surmédicalisé avec le avec l'insémination. Euh, donc ça, voilà. Du coup, aucune de nous deux courait après la grossesse. Euh, elle, était, elle est toujours un peu plus âgée que moi. Elle a trois ans et demi de plus. Donc, au début, on s'est dit, pourquoi pas commencer ouais. par elle Parce que si euh, elle a vraiment envie de porter un enfant, bah, ce serait dommage qu'elle soit ensuite trop âgée pour que ça fonctionne. Ça, c'était une réflexion. Mais en même temps, on s'est dit, ouais mais moi, je suis plus jeune. Du coup, ça fonctionnera peut-être mieux. Donc, pourquoi pas commencer directement avec celle avec laquelle euh, ça peut le mieux fonctionner C'était deux...
0: Parce que de du fait, coup, Mandeline, euh, euh, elle... Euh... Amandine, elle, elle a pour projet peut-être plus tard de porter un enfant ou
3: pas du tout euh, Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Pour l'instant, là, aujourd'hui, euh, non. Après, c'est toujours des choses, quelque chose qui lui vient en tête de temps en temps. C'est euh, une idée... Elle est curieuse, je pense, de voir ce que ça, ouais. ce que ça donnerait. Elle est curieuse plus ouais. qu'autre chose. Voilà. Mais ce n'est pas un besoin fondamental pour elle.
0: D'accord. Oui, donc ouais. du coup... Euh en plus de ça, avec la surmédicalisation effectivement, de, bah, de la conception, ça
3: fait, ouais, il n'y a pas ça. une vraie volonté. Donc, oui, il faut Il faut vraiment vouloir, je pense, pour, pour s'infliger, entre guillemets, tout ça. Quoi. <rire> ouais. Et euh, voilà, donc il y avait ça, ces éléments qui sont à peu près, je pense, communs à un peu tous les couples, au final, des questions un peu d'âge, de, de volonté, etc. Et puis, il y avait un autre élément qui était un peu plus important, c'est que dans sa famille, il y a une maladie génétique elle a, oui. ouais, elle a une de ses sœurs qui a le syndrome de Scher, c'est une maladie génétique orpheline très peu connue, mais qui est dégénérative et qui amène à euh, la surdité et la cécité. Ah oui, ah, c'est ouais. oui, dur ça. Oui, c'est quelque chose d'assez euh, violent comme, euh, comme maladie. Donc forcément, mmh. euh, Amandine, elle, il euh, y avait à peu près une chance sur deux, parce qu'elle n'est pas malade, mais euh, une chance sur deux d'être porteuse euh, saine de cette maladie. Donc Et, elle peut transmettre Donc elle peut totalement transmettre euh, ce gène à un enfant qui pourrait être lui-même porteur sain, mmh. voire malade si jamais... Euh, le donneur était lui-même porteur sain. Voilà.
0: D'accord, parce qu'il faut que les deux parties euh, présentent le, la ouais. dégénérescence. C'est oh, ça. ça, ça se dit comme ça
3: Oui, c'est le même gène atteint par euh, mm -hmm. voilà, cette maladie. Donc, euh, ouais, et ce n'est forcément pas un test qu'on fait aux donneurs de sperme. Hein, ce n'est pas quelque chose... Mm -hmm. C'est ma vie orpheline, donc forcément, ce n'est pas testé. Euh, je ne connais pas les questionnaires qui soumettent aux donneurs, mais je ne pense pas que ce soit une question qui posent mm -hmm. voilà dans les questionnaires médicaux ils posaient des questions sur tout ce qui est diabète antécédents de, de cancer euh, dans la famille et tout mais je sais pas si ce genre de maladie est euh, est abordé oui, est voilà donc euh, ben, euh, du coup avec elle on prenait éventuellement le risque euh, que qu'un enfant soit euh, porteur sain de cette maladie voire malade si le donneur avait euh, par malheur euh, la même anomalie génétique euh, dans ses gènes quoi oui, après si elle avait vraiment voulu, vous auriez pu avoir recours au tri des embryons. Oui, mais euh, c'est là-dessus, on, on y a pensé, on s'est posé la question, on s'est dit qu'effectivement, c'était une possibilité. Là-dessus, on a soulevé la question entre, euh, de l'inégalité avec un couple hétérosexuel qui, forcément, dans ce cas-là, en France, a droit euh, du coup, à une sélection de ses embryons pour être sûr que l'enfant n'est pas malade. Mm -hmm. euh, là, nous, effectivement, bah, il faut euh, financer hein, ces analyses qui sont beaucoup plus chères, en Espagne ou en Belgique. Voilà, On avait vu hein, les tarifs, je crois que c'était 1500 euros euh, d'analyse, rien que pour, euh, mm -hmm. voilà, pour voir euh, en termes de gènes, enfin voir les problèmes génétiques qui pouvaient se présenter. Quoi. Donc bon, c'est euh, quelque, qu quelque chose qui a pesé dans la balance. Quoi. Et euh, à l'époque, on ne savait pas si Amandine était porte saine ou non. Donc on s'était dit qu'on allait euh, attendre qu'elle fasse euh, le test. Et si elle était porte saine, de toute façon, elle ne voulait pas porter. Parce qu'elle ne voulait pas euh, transmettre du tout cette anomalie. Et on ne voulait pas se mettre sur le dos euh, des analyses génétiques. Alors que moi, je pouvais euh, voilà, porter un enfant qui n'aurait pas euh, ce genre de risque. Euh, le fait est qu'on n'a pas réellement attendu qu'elle euh, <rire> qu fasse le test. Elle l'a fait, elle n'est pas porteuse. Donc, même si mm -hmm. on pouvait ensuite bon, porter oui. un enfant, il n'y aurait pas de souci. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui a, un peu, ouais, qui, a, qui a vraiment influencé notre prise euh, de décision. Et au final, on s'est euh, rendu compte qu'on était peut-être un peu trop, trop pressé. Mais Elle a fait le test et on s'est dit que peut-être plus tard, ce serait du coup un sésame pour qu'elle porte un enfant si elle en a envie. Par la suite, mais du coup, on a préféré commencer par moi euh, plus rapidement pour plus de simplicité. Voilà, faut
0: pas... oui. et vous, mais vous vous verrez pas la porte en fait. Si Amandine désire porter un enfant, euh, vous, vous y réfléchirez.
3: Ah, oui, bien sûr, ça, c'est ça. A toujours été euh... voilà. Dès qu'on a décidé qu'on commençait par moi, on a bien dit qu'on commençait par moi. <rire> voilà. Aujourd'hui, on se voit forcément avec un troisième, parce que nous, ça n'est pas un deuxième, ça fait un, un troisième, hein, parce qu'au quotidien, il faut bien voir les choses avec trois enfants, même si on n'a pas Gaëlle tout le temps. Il faut quand même euh, planifier sa vie pour trois enfants. Oui, sûr. Voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est pas en question, mais c'est si sûr que si demain elle vient me voir en me disant euh, j'en ai envie, j'en ai besoin, euh, on y va. La question ne ah. se pose même pas.
0: Oui, ce que je peux comprendre complètement.
3: À un moment, ça a changé parce qu'elle s'est dit quand même qu'elle aimerait bien voir ce que donnerait un enfant avec son patrimoine génétique. Enfin, ça l'a un, euh, un peu travaillé. Mm -hmm. Donc, on s'était dit que ce serait plutôt elle. Et moi, à ce moment-là, j'ai senti un petit... Ah, une petite pointe de... Un petit pincement au cœur. De regret. Ouais, un petit pincement au cœur en me disant « Elle le veut, je la laisse faire. » Mais j'ai été un peu déçue à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait... Euh... C'était plutôt ce dont j'avais besoin, finalement, de porter.
2: Mm -hmm.
3: Parce que j'ai senti que j'avais besoin d'être aidée par mon corps, mes hormones, tout ça, pour, euh, pour euh, survivre mm -hmm. à cette épreuve les nuits, etc. Euh, d'avoir, je sais pas, d'avoir mon corps qui soit derrière moi. Mm -hmm. Et au final, euh, j'ai eu plutôt raison là-dessus. Je pense que ça m'a bien aidée à survivre mm -hmm. au premier temps. Mm -hmm
0: que je peux comprendre. Mmh. Enfin, clairement, on a besoin de ça aussi. Quand vous avez euh, réfléchi à la conception donc, de, de votre enfant, vu que mmh. vous aviez toutes les deux, euh, finalement, euh, l'invasivité, on va dire, si on peut dire ça comme ça, mmh. du processus de PMA était quand même relativement euh, effrayante, quoi vous n'avez mmh. pas réfléchi ou peut-être y avez-vous réfléchi à une insémination artisanale
3: euh, Non, on n'y a jamais réfléchi. Autant je peux comprendre que certaines personnes trouvent important le fait d'avoir un donneur connu ou en tout cas qu'on puisse euh, retrouver, etc., en cas de besoin de l'enfant, autant nous, on s'est dit, c'est nous deux. On fait ça toutes les deux. On ne veut pas connaître le donneur. Mais tu ne
0: voulais pas de tierce personne dans l'histoire
3: Non. Même si euh, cette personne s'engageait à ne pas euh, intervenir, etc., je pense qu'on aurait toujours eu un petit... pas un danger, mais un petit euh, doute sur le fait qu'il veuille euh, venir dans la vie de cet enfant. Et ça... On s'est dit très rapidement qu'on qu ne voulait pas de ça. C'était pas... Non. Oui, c'était une évidence aussi. C'était pas envisageable pour nous. Mmh. Ouais, c'était une évidence. Mmh.
0: Une fois que vous avez pris cette décision-là, en tout cas de savoir que vous avez finalement décidé qui porterait l'enfant, vous euh, vous êtes, mmh. vous êtes euh, lancé de suite dans le processus ou vous avez, euh, vous avez encore mûri euh, ce que vous souhaitiez
3: On a dû attendre quelques mois quand même, de... ouais, 4-5 mois peut-être, avant de réellement appeler une clinique. D'accord. Je pense que c'était surtout, euh, je lançais de plus en plus euh, des petites euh, piques en disant euh, alors quand est-ce qu'on s'y met, enfin, c'était un peu euh, voilà. Elle me répondait avec un sourire en l'air de dire attends attends. Mm -hmm. Et puis euh, un jour, je me rappelle très bien c'était en c août 2018 à peu près, mm -hmm. elle me dit ok on y va comme ça dans. Et qu'est-ce qui, qu qui
0: a été déclencheur alors
3: Alors pour être honnête. Elle a divorcé le mois précédent.
0: Oui, d'accord. Oui, donc elle n'était pas divorcée.
3: Non, elle n'était pas encore divorcée mmh. quand on s'est rencontrés. Euh, séparée de fait, mais pas divorcée. Mmh. D'accord. Mais euh, ouais, je pense qu'au début, il a fallu qu'elle fasse un deuil, du coup, mmh. quand même. Parce que même si elle était déjà séparée, la signature du papier de divorce, c'est pas. ça n'a pas été quelque chose d'évident. Mais voilà, elle a fait un deuil, ensuite je pense qu'elle s'est sentie libre de réellement re reconstruire quelque chose. Oui. Là je parle un peu à sa place parce qu'elle ne me l'a pas dit ces mots comme ça, oui. mais euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
0: Oui, après c'est sûr bon. que je suppose que engager une nouvelle relation, euh, cr... enfin concevoir un enfant euh, alors que tu t'es pas divorcé, je pense qu'au niveau perception euh, de la partie adverse, c'est pas mm -hmm. bon quoi. Je pense que ça non. pouvait aussi la travailler. Après, euh, je parle pas à sa place, hein, mais euh, je me doute que ça peut être problématique. Non.
3: Oui, ouais. je pense qu'il ça, 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 voilà, y a des barrières qui sont levées euh, au fur et à mesure. Quoi. C en tout cas, ça, je pense que c'était une, une barrière euh... importante, en tout cas psychologique. Ouais.
0: Donc, mi-août 2018, euh, toi, de ton côté, tu savais vers quelle clinique te tourner, tu avais réfléchi, elle peut-être aussi. Je sais... comment, comment vous avez fait votre choix de clinique, et du pays d'ailleurs
3: ouais quand même regarder un peu ensemble
0: mm
3: -hmm. parce qu'on en parlait quand même depuis quelques mois assez, euh, assez sérieusement on avait regardé euh, là ce que, je, que rétrospectivement quand j'y réfléchis euh, pour préparer un peu pour me préparer à répondre à tes questions mm -hmm. c'est que euh, c'est vraiment un choix de couple parce que euh, Gaël était constituante en Belgique elles ont fait ce choix ensemble nous on a fait ensemble le choix de l'Espagne d'accord c'est vraiment euh, voilà même s'il y avait une personne en commun <rire> dans le, le couple mm -hmm. dans le choix euh, on a fait notre choix à nous. C'est vraiment euh, particulier à chaque couple.
0: Oui, chaque parcours est particulier et convient à chaque couple, mmh. en fait. Il n'y a pas de, de parcours idéal, ouais. en fait. Il y a un parcours qui convient à un couple.
3: Ouais. moi, je sais que je voulais l'Espagne euh, parce que j'ai euh, une angoisse des transports en commun, de rater les trains, les avions, tout ça. Rien pour partir en vacances, ça m'est dans des états pas possibles. <rire> Alors, pour aller faire un enfant <rire> L'idée de rater un avion, d'avoir un horaire, quelque chose comme ça, pour moi, c'était juste impossible. Je ne pouvais pas être sereine s'il fallait prendre un avion, un train ou quelque chose pour aller faire cet enfant.
0: Ouais. Pour resituer, tu habites Bordeaux. Donc, du coup, la proximité voilà. de l'Espagne en voiture, euh, il voilà, y en a pour quoi Vous avez mis deux heures et demie, trois heures
3: ouais, on est allé à Saint-Sébastien. Mm -hmm. Enfin, on est allé à Saint-Sébastien. On devait aller à saint Et Il y en a pour deux heures et demie de, deux et demie de, de route. D'accord. Donc, ça a été le choix assez évident. Et Amandine, parlant presque couramment espagnol, ça m'a rassurée sur euh, la barrière de la langue, même si eux-mêmes parlent très bien français. Du coup, il y avait quand même un petit, euh, une facilité dans le fait qu'elle pouvait comprendre aussi quand ils se parlaient en espagnol entre eux. Moi, ça me faisait un peu peur. Que les médecins, les infirmières se parlent en espagnol, que je ne comprenne pas. Mm -hmm. Si elles pouvaient quand même saisir les choses, ça me rassurait.
0: Oui, je, je voilà. comprends complètement. Enfin, moi, c'est ce qui m'a directement orienté vers les Belgiques, parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait.
3: Oui. Ah, si on avait dû passer en FIF, par contre, je pense qu'on aurait filé en Belgique. Ah, pour J'aurais pas voulu. J'aurais pas voulu avoir quelque chose de médicalement plus invasif dans un pays où je ne parlais pas la langue. L'insémination me semblait assez euh, anodine, mm -hmm. on va dire. Comme. Euh comme euh, intervention mm -hmm. s'il avait dû euh, avoir une anesthésie des choses plus, euh, plus importantes ouais je pense que je serais allé en belgique oui heureusement on n'a pas eu euh,
0: <rire> en arriver là oui heureusement ouais. euh, et même euh, bah, ça a été relativement euh, sans vouloir spoiler euh, la suite du, <rire> de l'épisode ça a été Très relativement vrai. simple pour vous finalement ouais. Euh, ouais. tu disais tout à l'heure donc tu aurais dû aller à saint sébastien est ce que tu peux me raconter donc à okay. quelle clinique vous êtes passée et comment ça s'est passé pour vous
3: Oui, alors on a choisi Ivy mm -hmm. euh, parce qu'on avait une amie qui allait à Kéron, mm -hmm. je crois, oui, et on savait qu'avec eux c'était deux inséminations dans le week-end, qu'il fallait rester sur place, etc. Mm -hmm. En tout cas, c'est ce qu'elle avait dû faire. Euh, moi, j'ai pas trouvé ça. Euh... Je sais pas, ça me plaisait pas. J'aimais l'idée de faire l'aller-retour dans la journée, quelque chose d'assez simple. Mm -hmm voilà dire si ça fonctionne pas sur une insémination, ça ne sert à rien de refaire une le lendemain quoi pour moi c'est un cycle et puis ça doit fonctionner ou pas mmh. c'est euh, voilà donc on a enlevé cette euh, possibilité là et en fait on a trouvé Ivy assez naturellement on a eu un premier contact euh, par téléphone mmh. euh, la secrétaire a été adorable rendez-vous très rapide enfin encore une fois on s'est posé très très peu de questions c'est peut-être un peu inconscient, des fois, mmh. je ne sais pas. Mais euh, on sait, en même temps, moi, quand je commence à me poser des questions, moi, je m'en pose trop.
0: C'est vrai que tu as tendance de... à te poser beaucoup de questions. <rire> quand tu commences... Euh...
3: Voilà. Donc là, on a filé, et puis euh, je pense que c'est ce qu'il nous fallait, parce que sinon, j'y serais encore, quoi. Je serais encore en train de me demander est-ce que je fais un enfant
0: ou pas. Donc c'était évident, efficace, simple. Euh, ouais. Tu sais, as une notion de timing entre août 2018 et ton premier rendez-vous
3: euh, oui, on a envoyé un mail mi-août. On a eu rendez-vous le 3 septembre. D'accord. Très rapide. Euh, rapide. <rire> Il fallait juste faire une sérologie. D'accord. Pour être sûr que euh, je n'avais pas de maladie euh, sexuellement transmissible, pas de voilà, de groupe épin très rapidement euh, <rire> repérable. Et euh, ça a été ouais, très très rapide, un premier examen, juste un rendez-vous, une prise de contact où ils nous ont expliqué comment ça allait se passer. Mm -hmm. Et ensuite, donc premier rendez-vous le 3 septembre et première insémination le 1er novembre. Oui. En soi, ça n'a pris que deux mois, c'est rien du tout. Non. Mais moi, ça m'a semblé euh, une éternité, moi je voulais y aller tout de suite. <rire> je pensais que je pouvais le faire le 15 septembre, quoi. En ayant rendez-vous le 2, je me suis dit « c'est bon, le 15, j'y mais non, bon. Il a fallu faire des examens un peu plus sympathiques, du genre l'hystérosympographie, que eux font d'office. D'accord. J'ai pas entendu parler de ça dans tes précédents podcasts. J'ai pas entendu de... On
0: le fait en Belgique, c'est, enfin, moi je sais que j'ai dû la faire euh, J'ai eu d'autres oh. épisodes sur lesquels effectivement il y en a eu. Euh, mais je ne crois pas que ce soit systématique.
3: chez lui, ils la font d'office. Voilà. On est reparti du premier rendez-vous. Je savais qu'il fallait faire ça, et c'est ce qui a pris le plus de temps, en fait. Parce qu'il faut se caler sur le cycle, faut il faut qu'il y ait des rendez-vous au laboratoire, au... au cabinet de radio, et c'est ce qui a pris le plus longtemps, en mm -hmm. fait, d'avoir un rendez-vous qui collait. Mais ouais, seulement deux mois, effectivement.
0: Et au niveau euh, stimulation,
3: il fonctionne comment chez Yvi il, faut... il stimule il ne stimule pas euh, alors ils prennent en fonction de l'âge. Euh, moi j'ai eu de la chance, c'est que le rendez-vous du 2 septembre s'est bien tombé dans mon cycle. Ils ont pu estimer le nombre de follicules que j'avais. Mm -hmm. Donc euh, ils savaient que euh, j'avais pas de déficience à ce niveau-là. Du coup euh, je suis partie d'office avec une petite stimulation. Alors je me souviens plus trop les dosages. Je sais plus, mais c'est une toute petite stimulation euh, par euh, injection. Donc, on faisait des, des piqûres. C'était sympa ça. ouais. ouais. Ouais, on, a, on a vraiment bien rigolé. La première était un peu stressante, mais ensuite on a beaucoup rigolé. On en a fait dans des situations assez improbables, dans la salle de pain de mes beaux parents, en ayant caché le stylo dans le frigo. <rire> D'ailleurs, si ma belle-mère euh... <rire> elle le sait pas. pas. Voilà.
0: C'est vrai que quand on, enfin, je sais... justement, j'allais te poser la question, notamment de si vous aviez parlé de ton parcours, enfin de votre parcours à votre famille et plus particulièrement à
3: Gaëlle en amont ou pas du tout. Alors, à Gaëlle, non. Euh, à la famille, non plus. Il mm -hmm. y a euh, deux amis, en gros, qui étaient au courant, parce qu'il y en a une qui nous a aidé à faire la première piqûre, parce qu'elle savait faire, mm -hmm. et l'autre qui était là ce soir-là par hasard, et du coup, bah on l'a mise dans la confidence. Euh, voilà. Mais sinon, euh, non, on l'a dit absolument à personne. On a gardé ça pour nous. Et moi, personnellement, je trouvais ça très important de ne pas le dire à Gaëlle, mm -hmm. parce que autant je savais qu'elle serait ravie d'avoir un petit, un petit frère ou une petite sœur, mm -hmm. Autant euh, je voulais pas, moi je savais que j'allais avoir du mal à vivre la déception si ça ne fonctionnait pas. Mm -hmm. Je voulais pas, même si je me doutais qu'à 5 ans ce serait pas un drame, un traumatisme incroyable, je voulais pas qu'elle soit déçue. Quoi. Oui, je comprends. Et Amandine était d'accord avec ça. Enfin, c'est elle, la mère, donc celle qui a pris vraiment la décision de ne pas lui dire. Mais mm -hmm. on a été euh, très d'accord là-dessus. Euh on lui a appris la bonne nouvelle mm -hmm. pas ou trois mois <rire> on n'a pas pu attendre ah, okay. mais on lui a pas dit avant d'accord on lui a pas dit avant
0: d'accord bon, on va revenir sur cette première ouais. euh, sur cette première tentative du coup euh, sur Evie euh, donc oui, est <rire> on est en novembre 2018 du coup mm -hmm. euh, comment ça s'est passé pour toi ce première, cette première tentative
3: euh, bah très bien on a voilà, on a fait les piqûres euh, comme prévu à heure fixe on a fait euh, la stimulation d'objetrelle euh, 36 heures avant le jour du rendez-vous, donc le 1er novembre à midi. Mm -hmm. La date est très importante, puisque le 1er novembre, bien sûr, est férié en Espagne. Oui. Voilà. C'est chouette, parce que nous, on n'a pas eu besoin de se... Comment dire, de se justifier au travail. On est parti sur un jour où on ne travaillait pas. Donc, ça, c'était super, déjà, de ne pas avoir à... à demander une journée et tout. Euh, oui. Est on a eu de la chance là-dessus. Mais dans mon excitation, moi, en lisant le mail qui nous donnait rendez-vous, euh, je n'ai pas vu qu'il me disait ils il vit Bilbao. Et non pas Ivy Saint-Sébastien, puisque c'était férié, donc ils ouvraient exceptionnellement la clinique centrale à Bilbao pour nous. Oui, mais en même temps, Et non pas euh, la petite clinique secondaire à Saint-Sébastien. C'était pas forcément une évidence. Tu vois à Saint-Sébastien, tu t'attends à retourner
0: à Saint-Sébastien.
3: Oui. Et rétrospectivement, ça semble logique. Un jour férié, elles étaient trois dans la clinique. Enfin, ils travaillaient pas, quoi, oh, ouais. clairement. Oui. D'accord. Elles sont mieux travaillées rien que pour nous. Donc, ça a été assez rocambolesque, hein, forcément, parce qu'on arrivait à midi moins le quart à Saint-Sébastien. Il a fallu faire une heure et demie de route en à peu près 50 minutes. Ouf. Parce que, bon, moi, j'étais paniquée en me disant que euh, si on arrivait une demi-heure en retard, l'assimilation ne fonctionnerait pas. Mm -hmm. euh, parce qu'il fallait que ce soit... Après, ils nous ont rassurés en disant que non, on n'était pas non plus euh, mm -hmm. à ça près. Mm -hmm. Mais euh, voilà, Amandine a roulé comme une folle. Je crois qu'on était à 150 sur une autoroute à 120. Enfin,
2: ouais.
3: c'était. Voilà, moi, j'avais mal comme pas possible avec la stimulation. On l'avait si pleine. <rire> c'était. Euh... Ouais. Voilà, j'en ris, mais c'était un moment de, de grande, grande solitude, quand même. Ouais, ouais. assez, euh... On a pris un monsieur espagnol dans la voiture à l'arrière euh, pour qu'il nous guide jusqu'à l'entrée de la clinique parce qu'on ne trouvait pas. en ah, plus. Voilà. Ah oui, non, c'était. Et je pense que c'est des moments qui soudent un couple. Oui, je pense. Euh, forcément. Ouais. Ça fait des souvenirs. On en rigole beaucoup. Ouais, Ça fait des souvenirs, on en rigole beaucoup. Et euh, ouais, franchement... Le rodéo déclue... de la <rire> C'est ça, c'est ça.
0: <rire> Et alors, cette première insémination, elle a fonctionné Elle a pas fonctionné
3: Non, elle n'a pas fonctionné. Ah, D'accord. Non, ouais. Petite déception. Ouais, grosse déception. Ouais. Parce que... ouais. Parce que je ne suis pas du genre à me dire « ça fonctionnera au bout de deux, trois fois ». Moi, quand je fais quelque chose, c'est pour que ça fonctionne. Donc forcément, ouais, grosse déception. Euh, J'ai pris un petit temps de recul. On a laissé passer un cycle avant de redémarrer. Mm -hmm. Et du coup, bah ouais, on a... classiquement, on a laissé passer les fêtes. Euh, J'ai bu un peu d'alcool parce que j'avais arrêté de boire depuis mi-août, mi mi moi. En me préparant, oui. en me disant que c'était meilleur pour le corps et mm -hmm. tout. Donc euh, voilà, j'ai pris euh, deux trois cocktails à Noël, j'ai euh, laissé passer euh, voilà, tranquillement les choses. Mm -hmm. Et puis, on est reparti mi-janvier, le 16 janvier précisément, à 11h30.
0: <rire> T'as
3: une bonne mémoire. Voilà. <rire> ouais, une trop bonne mémoire. <rire> voilà, et ça, c'était la deuxième.
0: D'accord. Je me souviens que t'étais venue me voir sur mon lieu de travail à un moment donné, euh, justement pour me parler de, ouais. de la stimulation et euh, des difficultés que tu avais à te faire prendre en charge euh, de la stimulation par euh, la sécurité sociale en France. Et d'ailleurs, si de mémoire, tu n'avais pas réussi à te la faire prendre en charge, est-ce que tu peux me raconter un petit peu pourquoi euh,
3: bah, Tout simplement parce qu'on n'était pas dans un parcours euh, suivi par l'hôpital. Il nous aurait fallu, euh, en pharmacie, euh, en France, normalement, ils ne délivrent pas ce genre de, de choses. C'est l'hôpital qui, euh, qui fournit la stimulation aux patientes qui sont suivies, euh, au CHU en général. C'est pas quelque chose d'habituel. Mm -hmm. Donc euh, non, il faut euh, payer la totalité de la stimulation. Donc c'est assez cher. Mm -hmm. Pour euh, Encore une fois, j'ai une très bonne mémoire, donc j'ai t'aider. Euh, un stylo de gonal, donc mm -hmm. d'oestrogène en gros, c'est euh, 360 euros.
0: D'accord, oui, c'est un sacré coût quand même. Pour
3: un stylo. Ouais, pour 900 unités de, de produits dedans. Alors nous, on a eu de la chance parce que j'ai eu besoin d'une toute petite stimulation. Donc avec un seul stylo, on a fait deux inséminations. D'accord, ok. On a des amis qui ont eu besoin de deux, voire trois stylos par, euh, par tentative. Waouh Parce qu'un peu plus âgé, parce que a besoin de plus de stimulation. Donc ça peut, ça peut monter très très vite. Ouais. Nous, on a eu encore une fois beaucoup de chance.
0: Ouais. Donc on parle de, on parle bien d'une stimulation par injection. Ouais. Alors je suppose et je crois savoir que certaines personnes arrivent à se faire prescrire les stylos même s'ils ne sont pas dans, un, dans le cadre d'un parcours PMA, mais par des gynécos qui sont spécialistes en PMA. Euh, ah oui. Sur les stimulations euh, par comprimé, donc qui sont, je crois, un peu moins puissantes, mais je ne peut pas mettre maman coupée mmh. euh, par contre ça c'est pris en charge par la sécurité sociale ça rentre dans le cadre d'un parcours euh, sans passer par la PMA mais juste d'un couple qui pourrait avoir des difficultés à concevoir euh, lambda et qui passerait par un gynéco classique en France
3: d'accord ok Donc, tu vois je ne savais pas j'ai pas... pris l'ordonnance que m'a donnée le... la clinique espagnole mmh. Et euh, ma gineco, qui pourtant m'a énormément suivi, etc., euh, m'a dit « Je suis désolée, mais ça, je ne veux pas prendre le risque de vous faire une ordonnance euh, là-dessus. C'est pas mon domaine, c'est pas mon travail et je peux avoir euh, un contrôle. » Pour des sommes pareilles par la Sécurité sociale, elle prenait le risque ouais, de se faire contrôler et d'avoir... Euh, des oui,
0: voilà. Après, moi, je te parle en... par comprimé, la boîte de Clomine, je crois qu'elle vaut 5 euros. Enfin, et encore, je crois que je suis très haute dans le oui. barème, tu vois. Donc forcément, la sécu n'y a pas. Ça, ça peut être remboursé. Exactement. Ouais, pas là. Et même au-delà de ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui serait dérangeant à payer. La seule chose, c'est que tu as besoin d'une ordonnance pour pouvoir te le faire délivrer. Mmh. Donc euh, de toute manière, c'est une y a ordonnance, il y remboursement.
3: Oui. Après, moi, les stylos de les stylos de, de Gonal, c il n'y a pas forcément besoin d'ordonnance. Hein. J'aurais pu aller décrire ce que je voulais euh, en pharmacie. Euh... L'ordonnance espagnole ne valait rien du tout. Hein. D'accord. Et tu n'as pas eu d'ordonnance Non, j'ai pas eu d'ordonnance française. D'accord. Mais j'ai très bien compris. Hein. Moi, j'ai absolument pas obligé ma chérie déjà qu'elle a fait toutes les toutes les échographies et tout pour surveiller l'évolution des follicules, elle a tout fait. Ça, ça a tout été remboursé. Mm. Franchement, elle a été super là-dessus. On n'a payé que entre guillemets la stimulation. Voilà, C'était était hors de question de lui faire prendre quelques risques que ce soit. Oui, oui. sans qu'elle le fasse avec elle-même. Tout à fait. Et alors,
0: cette deuxième, euh, cette deuxième insémination, comment ça s'est passé Pareil, un rôle au PMA, mmh. ou
3: euh, ça a été beaucoup plus serein Non, beaucoup plus calme. Alors J'ai bien relu le mail, <rire> cette fois-ci, hein, forcément, avant de, avant de courir. Euh, ils nous ont juste dit que, peut-être, vu les résultats, il y aurait un risque de multiples. On a très fort pensé à vous. <rire> Et on s'est dit qu'on y allait quand même, ouais, tu vois ce que ça <rire> parce que bon, oui, c'est faisable. Hein. Voilà. <rire> voilà. Bon, Amandine était beaucoup moins sereine que moi, hein. était, Elle déjà voilà, voilà. <rire> c'est ça, n'ayant jamais eu d'enfant, je me suis dit « Oh mais du jour, c'est chouette, c'est chouette, c'est bien, et tout. ils ont une super relation et tout », j'étais « Oh lui, c'est pas grave, on y va, on y va quand même <rire> ». Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'une fois qu'on a fait ça même s'il y a un risque mais mais c'est clair tu sais à quoi mm -hmm.
0: t'attendre de toute manière par, sans, par, par un parcours avec stimulation mm -hmm. si on te prévient voilà quoi. Mm -hmm. ouais. et alors le résultat de cette stimulation
3: et alors et chaque euh, résultat de prise de sang parce que moi j'ai jamais fait de test de grossesse j'ai toujours fait une euh, prise de sang mm -hmm. ça ne me semblait plus fiable euh, j'ai toujours voulu attendre Amandine toujours. j'ai toujours voulu attendre Amandine parce qu'il me semblait totalement impensable d'ouvrir ce mail toute seule. Ouais. Donc, euh, pour le premier résultat, j'ai attendu jusqu'à 21h quand même, hein, car on ouais. du travail, ouais. alors que j'avais le mail depuis 17h dans mon boîte mail. Oui, je me souviens. Je t'avais admiré d'ailleurs. Oui, <rire> ouais, non, mais... Mais en même temps, je ne me serais pas vue pleurer toute seule. Quoi. Pour moi, c'était impensable de faire autrement. Oui, c'est sûr. Donc, euh, la première fois, j'ai pleuré toute seule et la deuxième fois, bah, on a pleuré de joie, <rire> toutes les deux. <rire> voilà. Deuxième euh,
0: réussite. Waouh, super. Et alors, ça... Enfin, comment s'est passée ta grossesse Ta grossesse s'est bien passée Enfin, est-ce que, est-ce que c'est suite à cette insémination là que Soline est arrivée
3: Oui, ah, oui, bien. Oui. Alors il euh, y a eu un petit accident de parcours euh, à un mois et demi de grossesse, le 1er mars. Tu vois mm -hmm. euh, euh, une hémorragie, on a cru, euh, on a pas mal cru la perdre. Hein, donc euh, je suis restée alitée, mais elle s'est accrochée. Soline est une petite, euh, une petite guerrière. Mm -hmm. Elle est restée avec nous. Et euh, voilà. Et elle est née 9 euh, bah, mois moins de deux
0: jours plus tard, mmh. dans les temps. Un euh, oui, Ça nous a semblé très très long. Hein, je tiens à te le dire quand
3: même. Oui. <rire> oui. <rire> Surtout qu'on a été facile avec personne. On a gardé euh, le secret. On n'a pas voulu savoir si c'était un garçon ou une fille. Oui. Donc je pense que ça a j rajouté du temps à certaines personnes, notamment aux grands-mères. Oui, tu m'étonnes. Combien euh, et, euh, et comment on aurait bien aimé savoir. Comment comment vous l'avez annoncé à Gaëlle alors Tout simplement. Un vendredi soir, Amandine allait la chercher à l'école à 4h, elle l'a ramenée à la maison, on s'est assises toutes les trois dans sa chambre, et j'ai pleuré, j'ai pleuré tout ce que j'ai vu, j'étais incapable de lui dire, c'est Amandine qui l'a dit, et voilà, elle lui a dit tout simplement qu'il y avait un bébé dans mon ventre et qu'elle allait être grande soeur. Comment elle Elle était super contente, elle était préparée, on savait qu'elle serait contente. D'accord. Elle, on, lui a, on avait tâté le terrain. Hein, c'est pas non plus, euh, on lui avait demandé si elle aimerait avoir un petit frère, une petite sœur. Elle voulait une petite soeur. Mm -hmm. Ce qui est chouette, c'est qu'elle s'est pas posé la question de savoir si c'était un petit frère une petite Je lui dit qu'on ne savait pas. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, elle nous a pas tâché, elle euh, Juste, elle a attendu de savoir, euh, tout simplement. Et euh, ouais, elle était contente, quoi. C'était mon petit frère, ma petite soeur. Petit... Enfin, tout de suite, euh, elle s'est approprié le rôle. Euh... Elle a passé euh, à peu près huit mois à répéter « ça, je pourrais le faire, ça, je pourrais pas le faire, ça, je pourrais lui donner » en faisant toute la... tout l'inventaire de ses jouets. « Ça, je peux pas lui donner, c'est trop petit. Ça, je peux lui donner, ça, je peux pas. Enfin, » C'était adorable, quoi hyper investi, euh, alors, que même... alors même qu'elle n'était pas née.
0: Et toi, comment s'est construit ton rôle de belle-mère au fur et à mesure de, bah, de ta relation Puisque donc là, on est euh, deux ans et demi après euh, le début de ta relation avec Amandine, à peu près
3: ouais c'est ça. Euh, bah, euh, moi, ça m'a fait bizarre, déjà, de me dire le mot belle-mère. Enfin, tout de suite, ça a semblé très, très important. Quoi. Très, très, très euh... oui. Ouais. Moi, clairement, euh, je, me mets la... enfin, je me suis mis la pression et je m'allumais toujours parce que euh, je me dis que, euh, voilà justement, euh, j'ai un rôle à part parce que je ne suis pas une maman. Mm -hmm. Mais j'ai quand même, quand elle est euh, chez nous, euh, une part à prendre... Euh, pas dans son éducation totale, mais en tout cas dans, ouais, dans sa construction, quoi, dans... Mm -hmm. Donc euh, c'est à la fois euh, génial et, et flippant, quoi. <rire> c'est le mélange des deux, et je pense que c'est la vérité pour à peu près tous les enfants, au final. Mm -hmm. Parce que je ressens la même chose avec celui maintenant. C'est génial et flippant. Mm -hmm. Et ouais, ça s'est construit. Euh... Bah on s'apprivoise, parce que je pense qu'on a deux caractères très très différents. Mm -hmm. Donc c'est pas évident. Et euh, elle remet en question à peu près toutes mes. Toutes mes idées sur l'éducation, en gros. Moi, j'étais très euh, stricte. On fait les choses comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et euh, bah, Amandine m'a appris euh, l'empathie. <rire> Des choses euh, merveilleuses comme euh, la bienveillance, euh, l'écoute et tout. Et, euh, et elle m'a bien aidée. Euh, elle m'a bien préparée à être maman aussi. Je pense que c'est plus facile euh, grâce à elle. Mmh. Même si je n'ai pas connu bébé, euh, c'est plus facile Mais, ouais, grâce à elle.
0: Ouais. Aujourd'hui, tu qualifierais comment
3: ta relation avec Gaëlle J'y réfléchis, parce que je me doutais que tu me poserais ce genre de questions. Et euh, honnêtement, j'en sais rien. Il je... euh... y a beaucoup, beaucoup d'affection. Mm -hmm. euh, moi, je l'adore. Enfin, voilà, on, fait... on fait toute notre vie en fonction d'elle. On... Elle a une chambre... Moi, j'ai acheté mon appartement, j'étais seule. Mm -hmm. euh, ma chambre d'amis, en... en un mois, c'est devenu la chambre de Gaëlle. Enfin, c'est... Mm -hmm. Je lui ai fait toute la place que je pouvais lui faire, euh, dans ma maison, euh, dans mon cœur aussi. Enfin, c'est voilà, une gamine qui est, qui est adorable, qui me bouscule. Parce que comme je disais, on n'a pas du tout euh, le même caractère. Donc euh, des fois, elle pile, et puis en même temps, enfin, je la trouve adorable. Enfin, mm -hmm.
0: Oui, moi c'est pareil avec on enfants, hein, quand c'était propres enfants.
3: Hein. <rire> et c'est vrai que du coup, c'est ouais, encore autre chose.
0: Oui, c'est différent.
3: C'est encore autre chose Ouais, je ne saurais pas l'expliquer c'est un enfant sans être un enfant enfin, c'est juste euh... c'est entre les deux c'est voilà mais en même temps euh, faut que je dis ça maintenant parce que ça fait seulement 3 ans que je le connais je pense que dans 15 ans il euh, n'y aura plus de différence quoi ouais. Voilà. <rire> C'est vrai
0: qu'en plus de ça, tu découvres maintenant la, la maternité et, euh, et, euh, et cet amour inconditionnel qu'on peut avoir pour son enfant. Donc je comprends que tu puisses en tout cas établir une échelle, entre guillemets, hein, si on peut dire, entre ce que tu ressens maintenant pour Gaël et ce que tu ressens pour Soline. Et, et, mais je suis sûre et je suis convaincue que tout ça va se glisser euh, dans le temps, sans hésitation.
3: Sans ah, et puis je pense que Soline m'a aidée à... À être plus maternelle envers Gaël. D'accord. Avant, j'étais plus dans, justement dans l'éducation. Mm -hmm. Et euh, je me suis découvert avec la naissance de Soline à avoir des petites attentions, à réagir différemment euh, quand elle était malade. Enfin, ouais, plus... c'est plus la même chose. Mm -hmm. Ouais, 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 beaucoup plus. D'accord. Il y a toujours le côté euh, « je cadre », parce que forcément, avec Amandine, quand elles sont tellement contentes de se retrouver... Ça part en vrille, hein. c'est du jeu, c'est des bisous, c'est des. Mmh. Voilà. Bon, bah, je cadre, je mets euh, je mets à table à telle heure et puis je sais de, ouais, de rétablir un peu la situation pour pas non plus que, que ça devienne du grand n'importe quoi et voilà, qu'il y ait toujours un rapport mère-enfant entre elles mmh. aussi, que ce soit plus seulement du jeu, mmh. qu'il y ait encore une autorité de la part d'Amandine parce qu'elle aurait tendance à l'oublier un petit peu parce qu'elle veut tellement euh, profiter d'elle. Euh à fond, vu le peu qu'elle a. Oui, parce que du coup, euh, vous n'avez toujours que euh, sur les week-ends Un week-end sur deux, toujours. Et euh, la moitié des vacances scolaires, sauf en juillet, ou, enfin juillet-août, on n'a que deux semaines. Ouais. On n'a pas tout le mois de juillet, on a que deux semaines en juillet et pas du tout en août. D'accord.
0: Parce que euh, de mémoire, enfin euh, de mémoire non, je le sais, en fait, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Amandine a changé de, de boulot pour avoir justement un rythme de vie euh, plus stable. Euh, ça n'a oui. pas joué sur euh, cette, euh, cette garde-là
3: euh, alors, elle n'a pas changé de travail pour... Enfin, Oui, c'est que c'est le rythme de vie n'est pas forcément plus stable. Il est plus cadré parce qu'il y a un emploi du temps euh, prévu à l'avance. Contrairement à avant où c'était euh, du jour au lendemain.
2: Mm -hmm.
3: Mais c'est toujours des horaires décalés, c'est toujours un week-end sur deux. Donc effectivement, elle travaille quasiment tous les week-ends où on n'a pas d'accord Elle fait euh, des pieds et des mains. Elle a encore passé la journée aujourd'hui à échanger un week-end pour pouvoir être là quand on a mm -hmm. euh, Voilà, Elle fait tout ce qu'elle peut pour passer le plus de temps avec elle parce qu'on ne l'a vraiment pas beaucoup.
0: D'accord. Et comment enfin alors je vais pas te demander de parler à la place d'Amandine mais comment toi tu as le sentiment qu'Amandine vit ça. Ah
3: ben bah c'est pas pour rien que c'est moi qui évoque le sujet aujourd'hui et pas elle. <rire> c'est euh, quelque chose de très compliqué pour elle. Mmh. C'est très très douloureux de ne pas la voir autant qu'elle voudrait, de pas partager son quotidien, de pas l'emmener à l'école, de pas voilà, c'est bien sûr que c'est très très douloureux. Alors c'est pour ça qu'elle profite au maximum. Oui, ça je peux comprendre c'est
0: complètement normal. Mm. C'est pas quelque chose qui est révisable, au moins pour que vous l'ayez un petit peu plus euh, sur les week-ends, euh, pas sur les week-ends du coup, pardon, mais sur les périodes de vacances scolaires un peu
3: plus peut-être bah, Je pense que Gaël grandissant, euh, on va essayer de faire en sorte de l'avoir peut-être tout le mois de juillet, même si euh, on pourra jamais euh, prendre, enfin en tout cas, Amandine, elle avec son travail, pourra jamais prendre tout le mois de juillet. Oui, c est, c est. Mais, euh, mais on va essayer oui de, de faire en sorte de l'avoir un peu plus. Avant elle était trop petite pour être euh, éloignée de sa mère naturelle plus longtemps que deux semaines. Oui.
2: Mmh.
3: Voilà, ça a commencé seulement avec l'école d'ailleurs. Mmh. Non d'ailleurs la première année, oui si la première année, elle avait donc trois ans, on l'a eu une semaine. Et je crois que c'était la première fois qu'elle l'avait autant. Mmh.
0: Et Gaëlle, comment elle, ouais. comment elle vit ça euh, de voir moins Amandine que sa
3: mère biologique euh, Alors jusqu'à il y a six mois, <rire> elle le vivait, je pense, assez, fin, assez bien. Il y avait quand même les, les dimanches soirs où elle était un peu fatiguée, il y avait des pleurs dans la voiture pour qu'elle rentre. Euh, voilà, c'est sûr, hein, Amandine lui manque et euh, elle comprend mm -hmm. que c'est pas équilibré, qu'elle la voit beaucoup moins, elle le sait. Alors on lui explique qu'on habite assez loin parce qu'on est à presque 40 km les unes des autres, que c'est pas possible de l'emmener à l'école en étant aussi loin, et puis enfin voilà, qu'elle a ouais, sa maison là-bas, qu'il mmh. ouais, qu y a un peu de distance aussi. Ouais. Donc euh, elle connaît hein, les, les arguments, etc. Elle sait qu'elle a grandi dans le ventre de son autre maman, donc que c'est pour ça qu'elle reste plus avec elle. Mmh. Alors effectivement, avec la naissance de Soline, c'est devenu un peu plus compliqué mmh. parce que je pense qu'elle. Elle ressent le fait que Soline est 100% du temps avec Amandine. Oui. Ça, elle ne l'a pas dit, hein, mais bon, ça me semble assez évident. Elle est euh, assez futée pour euh, avoir fait euh, la déduction. Hein, c'est qu'Amandine passe tout son temps avec Soline et qu'il doit y avoir, euh, ouais, une petite, bah, pas forcément une jalousie, mais doit y avoir oui. à se rend compte du déséquilibre. Oui. Et c'est plus compliqué. La séparation du dimanche soir est plus compliquée depuis la naissance de Soline, effectivement. Je pense qu'il faut qu'elle reprenne un équilibre différent même si elle est dingue de sa petite sœur, qu'on essaye de s'occuper d'elle autant qu'avant, oui. même si c'est pas évident. On, on l'intègre dans le fait de s'occuper de Soline, elle lui donne à manger maintenant, euh, elle nous aide à changer la couche, elle lui choisit ses habits, on fait tout ce qu'on peut pour l'intégrer, pour pas la mettre de côté. Mm -hmm. Mais le fait est que les séparations bah, du dimanche soir sont un peu plus... Euh, Il voilà, y a un peu plus de larmes qu'avant, je pense qu'elle va, va reprendre un équilibre, et puis ça va passer... Euh, avec le
0: temps. Oui, ça va se, ça va se passer. Et puis, euh, si vous arrivez à rééquilibrer un peu cette garde alternée, il y a moyen qu'elle enfin, qu qu ressente ouais. ce, cette différence, ouais. entre guillemets, entre de, 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 de statut, en fait, enfin, qui n'en est pas vraiment une, mais qui, de fait, en est une entre, entre les deux enfants. Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi, l'arrivée de Soline Ça a été un chamboulement enfin, Tu t'attendais à ça Tu ne t'attendais pas à ça Est-ce est que ça a répondu à tes attentes Ou pas
3: assez ah, c'est mille fois mieux. <rire> c'est... Euh... Non, je suis totalement amoureuse de cette gamine. Enfin, c tu t'attendais à ça Non, absolument pas. Non, c'est sûr que c'est... Ouais, c'est pire qu'un tsunami. Enfin, c'est un truc, ça, ça fout ta vie en l'air et ça, ça la fait retomber différemment, quoi. C'est plus... C'est plus du tout la même chose après. Moi, je voilà, j'ai pris un congé parental... Mm -hmm parce qu'on n'a pas trouvé une garde qui nous satisfaisait. Euh, J'aurais dû reprendre le travail en janvier. Mmh. Euh, voilà, j'ai jusqu'au bout. Je veux dire, j'ai hors de question que je la confie à une nounou qui est peut-être très bien, mais qui ne nous correspond pas. Et c'est hors de question. Voilà. On, on savait même pas. On n'avait même pas calculé financièrement si ça passait ou pas. On, je, rien à faire. J'ai pris un congé parental, parce que je ne pouvais pas euh, faire autrement. Donc, ouais, je vis à 200% pour elle. Je pense que ça me fera du bien de reprendre le travail aussi pour... Euh, voilà, pour retrouver un, une relation un plus... peu moins, moins fusionnelle, mm -hmm. du coup. Mais, euh, mais je pense que j'en avais besoin aussi, je ne dirais, dirais jamais le contraire. Non, non, c'est super fort, même si euh, je ne pensais pas être du genre à pouponner et, et Voilà, et Des jours, elle me rend folle parce qu'elle pleure, elle fait ses dents, et voilà. Mais en un sourire, elle a tout, mm -hmm. tout fait oublier. Personne ne me fait oublier un énervement aussi rapidement qu'elle. Mm -hmm. Je ne suis pas rancunière, mais du... je mets du temps à retomber mmh. quand je suis énervée. Avec elle, en deux secondes, c'est parti.
0: Ouais, c'est la magie. Ouais, magique. Moi, je vais être transparente avec toi. Hein. Je t'ai vu euh, éclore. Mmh. Mais c'est vraiment ça. Avec la, mmh. la naissance de, de Soline, je t'ai vue transformée. Complètement transformée. Je n'avais pas de doute sur le fait que tu serais quelqu'un de très maternel, de très maternante aussi. Euh, je te voyais aussi avec Gaëlle et je voyais bien que tu prenais les choses à cœur. Mais l'arrivée de Soline, je t'ai trouvée. Je, je, sincèrement, quand je, vois des, quand je vois mes autres amies qui ont des enfants, ben, quand, elles, quand je les vois, elles sont fatiguées, comme tout le monde, épuisées, euh, euh, elles sont euh, au bord des larmes, tout ça. Je t'ai trouvée rayonnante. J'ai jamais vu une femme ayant un enfant en bas âge, en enfin, si petit, aussi rayonnante que toi.
3: Alors, attends, on va remettre les choses en ordre. Elle a fait ses nuits à 7 jours. Oui, certes! C'est une chance. Qui enlève pas mal de fatigue. Oui, Elle nous a dormi 7 heures d'affilée au retour de la maternité.
0: C'est sûr. Mais Donc, je te dis, je, je t'ai trouvé vraiment rayonnante. Je ne dis pas au contraire. Enfin, toutes mes autres amies qui ont des enfants étaient rayonnantes ouais. d'amour pour leur enfant. Mais clairement, avec cette fatigue, ce... Voilà, toi, non. C'était enfin, éblouissante.
3: Bah ben écoute, je... Ouais. je veux bien te, te croire. Hein. Je sais que tu ne mens pas, mais là, je... Je pas conscience de pouvoir <rire> renvoyer cette image-là.
0: Merci, ah, si, complètement. Et, et du coup, moi,
3: personnellement, j'ai trouvé que...
0: Enfin, voilà, je, je trouve que votre famille est euh, bluffante parce que... Euh... Quand je, veux, quand je vois des familles recomposées qui sont si jeunes, entre guillemets, hein, je mets dis bien hein, au niveau du, du temps, hein, euh, c'est pas évident de prendre en main les enfants de quelqu'un d'autre, finalement. Même si les enfants, ce sont les enfants de ton conjoint ou de ta conjointe, il faut quand même s'apprivoiser, comme tu le dis, et vous, vous êtes une famille complètement unie. C'est vraiment le, le mot qui, qui transparaît quand, quand on vous rencontre, déjà on... on on fait pas de différence entre les enfants parce que bah, elles se ressemblent quand même euh, relativement alors que pourtant il n'y a il n'y a, y a aucun, aucun génétique mais aucun oui. et enfin euh, voilà vous êtes vous, vous faites famille euh, unie
3: ouais bah c'est tout ce que je demande c'est euh... quand, quand j'étais jeune je me voyais avoir un enfant mm -hmm. c'est ce le cas mais en même temps je me disais voudrais mieux en avoir plusieurs parce que j'ai tellement aimé avoir une petite sœur et je voudrais que mon enfant ait une fratrie mm -hmm. est ce que je peux comprendre et bah, voilà j'ai un enfant et mon enfant a une fratrie. J'ai fait exactement ce que je voulais.
0: <rire> ça, exactement.
3: Voilà. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un équilibre. Je suis contente que ça se voit à <rire> l'extérieur, mais je pense ouais, qu'il y a un équilibre êtes... qui s'est bien trouvé entre nous.
0: Marceline, mmh. mmh. voilà. il y mois <rire> hier. Pardon. Ouais. Six mois, c'est un cap important euh, chez nous, dans nos mmh. familles. Euh, tu, tu vois où je veux en venir. Euh, Est-ce que vous, est vous êtes lancée dans l'adoption ou pas encore de souligne.
3: Alors on a fait le... signer le consentement à l'adoption chez un notaire mmh. qui, euh, soyons honnêtes, était de très bonne volonté, mais n'y connaît absolument rien. Comme d'habitude. Voilà. Et du coup, bah, elle nous a fait signer un consentement à l'adoption simple. Oh. Ouais. Et grâce effectivement à toi, et en écoutant... Euh, un de tes podcasts euh, un vendredi matin, mm -hmm. puisque Soline ne me laisse pas regarder la télé, je ne la regarde pas, mais elle me laisse écouter des podcasts en prenant mon petit <rire> On a recontacté la, la notaire et on a signé un deuxième consentement pour une adoption plénière.
0: Et ça, c'est quand même
3: si... Et des... pour l'instant, des... on en est là. D'accord. Oui. Ah oui, non, mais c'était hors de question. Enfin, on n'a même pas regardé, on voulait tellement signer qu'on a limite pas regardé ce qu'on signait, en fait, c'est... On a été bêtes, hein, on n'a pas... Voilà, on lui fait confiance, on lui dit pas simple. Elle nous a dit c'est la même chose, puisque vous n'êtes pas décédé, vous êtes là, la notion simple c'est la même chose. Ok, c'est pas. Allez, on signe. De toute façon, on avait signé quelque chose. Oui. Et voilà. Mais on y est retourné. Et on a re-signé. Euh... Et elle a admis euh, effectivement son erreur. Enfin, son erreur. C'était pas une erreur méchante, hein, mais elle a admis qu'elle s'était trompée, effectivement. Oui.
0: Bon, au moins j'ai
3: l'impression d'avoir servi à quelque chose. C'est toujours ah oui plaisant.
0: Oui. oui. J je t'ai pas demandé tout à l'heure parce que donc euh, Amandine a divorcé relativement tard finalement par rapport à votre rencontre euh, c'était dans le but mm -hmm. de prononcer l'adoption de Gaëlle ou pas du tout
3: alors c'est pour ça qu'elle faisait un peu traîner effectivement mm -hmm. parce qu'elle euh, avait encore dans l'espoir euh, d'adopter Gaëlle euh, sachant que moi du coup en lisant les papiers d'adoption etc il demande de certifier qu'on n'est pas séparé de fait mm -hmm. oui je crois qu'il y a un paragraphe euh, voilà, qui mentionne ça, et donc je pense que même étant séparée, elle n'aurait pas pu l'adopter.
0: Après, c'est une attestation pour euh, l'honneur, hein, donc euh, si tu t'entends avec euh, ta conjointe,
3: oui. ex-conjointe. C'est sûr, ouais. mais bon, en l'occurrence... Euh... Ouais, c'est comme une attestation sur l'honneur d'un document signé chez le notaire, euh, sachant qu'en général, le fisc est au courant euh, de la situation euh, séparée de fait. Enfin, fiscalement, on n'est plus rattaché quand on est séparé de fait. Ouais, tout à fait. Je pense que ça doit être un peu délicat de mentir sur ce genre de choses.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Donc, elle, elle n'avait pas, ouais. pas lancé du tout la procédure d'adoption. Bon, en même temps, elle avait 8 mois hein, à ce
3: moment-là, Gaëlle. Non. Et euh, c'est en partie... Principalement pour ça, moi, que je voulais répondre à tes questions, c'est que je me doute qu'il y a des femmes, notamment, hein, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes qui vont écouter euh, tes podcasts, qui vont dire oui, mais bon, l'adoption, on a le temps, etc. Ça va passer. J'en ai rencontré des femmes, leur fille avait deux ans et demi, mm -hmm. elles n'avaient pas signé, enfin, elles n'avaient rien fait en termes d'adoption. Ouais. C'est génial parce que elles ont confiance. Elles se disent, on a le temps, on est ensemble, on s'aime, on fera ça plus tard. Mais voilà, l'amour n'est pas éternel. <rire> Beaucoup de monde le prouve. Ouais. Et puis, il y a aussi des voitures au coin des rues qui peuvent écraser euh, la mer naturelle. Enfin, C'est mon côté pessimiste. Mais euh, tout peut arriver, quoi. Enfin, il faut faire l'adoption le plus vite possible. Parce que moi, je vois, du coup, voilà, Gaël n'a pas été adoptée par Amandine. Ouais. Aujourd'hui, euh, tu parlais de garde alternée, etc. Il euh, y a un déséquilibre. Il oui. y a un rapport de force... Dans l'ancien couple qui est totalement déséquilibré, il y a une mère naturelle et quelqu'un qui n'est rien, à part un pilier euh, émotionnel et un, un pilier d'amour pour sa fille. Mm -hmm. Elle n'est rien.
0: Et donc, euh, connaissance pour elle, même si, euh, même de coparent finalement, puisqu'elle ne vit plus non. avec sa fille.
3: Non, il y a rien. Il n'y a strictement aucun lien
0: entre elles. Au quotidien, ça pèse dans votre dans, dans l'éducation de Gaëlle, dans les, les choix que Amandine pourrait faire ou d'ailleurs ne peut pas faire pour elle.
3: Euh, bah oui, parce que techniquement, elle ne peut en faire aucun en fait.
2: Mmh.
3: Alors ça, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend euh, des relations qu'on entretient avec son ex-conjoint. Ça dépend des caractères. Ça dépend des situations professionnelles. Ça dépend de, de milliards de choses. Hein. Oui, bien sûr. Dans notre cas. Il y a une mère naturelle qui décide de tout, qui a sa fille au quotidien,
2: mmh.
3: et une mère euh, sociale qui prend ce qu'on lui donne, tout simplement. Voilà, qui a sa fille, quand ça lui est autorisé, qui... Voilà, il n'y a pas de, de coparentalité du tout. Et qui finalement, du coup, vraiment... que euh, tout puisse s'arrêter du jour au lendemain. Ah bah bien sûr. Après, bon, Gaëlle va avoir 6 ans, mmh. même avant d'être maman moi-même. <rire> Je me doutais bien que euh, sa mère naturelle n'allait pas, aujourd'hui, euh, la détacher totalement d'Amandine. Ce serait lui faire un mal incroyable.
0: Oui, à la petite. Hein. Euh...
3: Voilà. Oui, à la petite. Ah oui, oui, bien sûr. Mm. Euh, à Amandine aussi, bien évidemment. Mais euh, la question, c'est la petite. Mm. Enfin, pour, la, pour la mère, en tout cas, c'est sa fille. Elle ferait un mal incroyable à sa fille en lui interdisant de voir son autre maman. Donc je pense pas que ça puisse, ça puisse arriver. Oui. Ça aurait pu arriver plus tôt, éventuellement. Là, aujourd'hui, non. Donc j'ai assez confiance là-dessus. Mais elle peut quand même... Elle, elle s'est remise en couple aussi. Gaëlle a deux belles mamans, non pas seulement moi. Elles peuvent très bien décider d'aller habiter à l'autre bout de la France. Et là, aucun juge ne pourra euh, dire que Amandine doit continuer à voir sa fille. Et ça, c'est un danger incroyable pour une maman. Euh... Je le sais. Il y a des fois, je le vois en elle, elle a peur de ça. Mm -hmm. Voilà. Et tu me disais qu'en plus de ça, il faut, euh... <rire> il faut adopter son enfant le plus vite possible. Mm -hmm. C'est voilà. faut... pour ça que nous, on va le faire le plus vite possible avec Soline. On a beau avoir confiance en nous, mm -hmm. on va le faire quand même le plus vite possible. C'est hors de question de, de prendre notre temps là-dessus. Mm -hmm. Oui, est ce qui est... enfin,
0: après c'est sûr qu'on se rend pas compte euh, quand on est dans une relation qui fonctionne euh, déjà on se rend pas compte du bouleversement que peut être un enfant et donc euh, le couple peut être quand même bien chamboulé à l'arrivée de l'enfant et on se rend pas compte non plus du fait que du jour au lendemain il peut, il peut tout se passer finalement enfin, on a juste envie d'avoir confiance l'un dans l'autre et, et pas de se poser de, plus de questions que ça tu me, bien tu me disais, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que qu'Amandine aurait la possibilité de faire reconnaître cette maternité, mais bien plus tard. Il faudra que ce soit Gaël, je crois, qui demande cette reconnaissance, c'est bien ça
3: On peut, euh, peut avoir recours ensuite à une adoption simple, à sa majorité.
0: À sa majorité, à un moment... la demande de Gaël, c'est ça
3: euh, à la... Oui, à la demande conjointe, il enfin, faudrait que Gaëlle soit d'accord, bien évidemment. Il y a des conditions, euh, plus de 10 ans d'écart entre l'adoptant et l'adopté, euh, et c'est à peu près tout, je crois. Enfin, vraiment pas à peu près... enfin, en gros, dans le droit français, et c'est là que c'est complètement absurde, euh, n'importe qui peut adopter à peu près n'importe qui, en fait. D'accord. Ouais. Avec la condition d'avoir 10 ans d'écart, il y a des subtilités. Hein. Mmh. j'ai pas... pas encore vraiment approfondi le sujet. Mais c'est un peu ça. Nous, on doit faire des milliers cents de pour adopter l'enfant de notre conjoint, mais en fait, on peut adopter en adoption simple une personne majeure. C est... C est... Voilà. Donc c'est le dernier voilà. dernier recours, et ce serait en gros seulement une formalité pour que Gaëlle soit euh, héritière en fait euh, d'Amandine. Oui. Voilà, ce serait que légalement. Et encore. Et encore. L'État peut, le jour du décès d'Amandine, mm -hmm. euh, demander à Gaëlle de justifier son lien. Ah oui, quand même. L'adoption ouais. D'ailleurs, on prépare. Oui, oui, l'adoption simple. Parce qu'en fait, c'est pour éviter euh, des cas où une personne assez riche mm. euh, voudrait euh, faire hériter, mettons, sa femme de ménage, n'importe quoi, <rire> de son de son bien sans lui faire euh, payer les 60%. Oui, tu vois, les, ouais, En ayant un pourcentage en fait, de, de parents à enfants. Voilà, c'est pour éviter la D'accord. Et l'État pourrait demander à Gaëlle de justifier son lien, de montrer des photos d'elle ensemble, de prouver des factures, des, des... Comment dire, des papiers de la sécu, des choses prouvant qu'elle s'est occupée d'elle. Oui, tout ce qu'on nous pour là. Le jour là. Où... C'est ça. Mais le jour où Amandine décèdera, Gaëlle pourra avoir besoin d'apporter ça mmh. pour ne pas avoir à payer les 60% sur sa part d'héritage. Oui. C'est extrêmement mesquin, mais c'est... Ouais. C'est comme ça. Donc on prépare ce dossier, on a un petit truc où on met tout ce qu'on peut. Oui. Tous les papiers euh, très légaux qui rattachent Gaël à Amandine euh, depuis sa naissance, tout ce qu'il y a peu. Il n'y a pas grand-chose hein, parce qu'on ne l'a pas au quotidien et on n'a pas les responsabilités mmh. techniquement liées à, à son éducation, mais on, on réunit tout ce qu'on peut. C'est sa seule chance.
0: C'est relativement lourd au quotidien parce que ne serait-ce que d'avoir à penser à ça, fin, finalement. Euh... Mmh. La relation, elle est, elle est, elle est entachée, on va dire, de, de, de tous ces pro, de tous ces procédures, de toutes, pardon, ces procédures que, mmh. que vous subissez, parce que parce que bah, l'adoption n'a pas été faite en temps et en heure, mais bon, de toute manière, vu les délais, je pense qu'elle aurait pas pu être prononcée cette adoption, mais voilà. Aujourd'hui, c'est un ouais. vrai problème, ces six mois mmh. de délai euh, entre la naissance de l'enfant et, euh, et le début du process d'adoption.
2: Mmh. Ouais.
3: Ah oui, il faudrait de toute façon une reconnaissance dès la naissance et puis, mmh. puis voilà, pour, euh, une pour éviter, toute, euh, ouais, pour éviter toute, euh, pff, tous les risques en fait, tout, toutes ces choses qui peuvent arriver et qui nous mettent en danger dire, moi, mon, mon baby blues, entre guillemets, ma chute d'hormones à, à la naissance de Soline s'est fixée là-dessus oui. alors ayant justement cette, cette expérience avec Gaëlle quand Soline est née alors, moi, j'ai eu quelques petites complications à hein, suite de couches etc. Euh, bon, je me suis vue mourir, presque. Mm -hmm. Et je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que amandine est dans tout cela, là, à la naissance mm -hmm. Je veux dire, euh, elle avait sa fille dans les bras. Si je meurs en couche, qu'est-ce qui se passe Enfin, ça a, été, euh, ça a été quelque chose d'assez violent à, à réaliser. Ouais, la prise de conscience. Et, euh, ouais. et j'ai appelé ma mère à 7h du mat, <rire> en larmes, euh, en étant toujours à la maternité, hein, ouais. en lui disant « S'il te plaît, euh, signe un papier qu'on va aller déposer chez le notaire pour attester que s'il m'arrive quelque chose, euh, tu laisseras la garde de Soline à Amandine. Ouais. » Tu te rends ouais. compte le, le, ce qu'a dû
0: vivre ma mère quand elle a entendu ça ah Oui, j'imagine très très bien. C'est justement euh, ouais. ce à quoi je réfléchissais.
3: Et moi, l'état de détresse dans lequel j'étais, pour appeler ma mère, pour lui demander ça parce que, parce que je sais que c'est un danger. L'absence de filiation est un danger pour nos familles. Et c'est ouais, violent, quoi. c'est
0: ouais, violent. C'est vraiment violent. C'est
3: <rire> Après, on oublie. Et on laisse passer le temps. Et du coup, euh, c'est aussi pour ça que je comprends qu'il y a des familles qui mettent du temps à, à réaliser les adoptions. Mais, mais, surtout... mais il ne faut pas. <rire> c'est ce que... surtout que je pense que ouais. toi, tu
0: avais conscience de ce qui pouvait arriver. Mmh. la plupart du temps on ouais, tout le monde pas. De ce qui, tu vois, on ne se, se projette oui. pas dans ce sens là on ne peut pas se projeter dans ce sens là on fait un enfant on ne fait pas un enfant en, se, en projetant de se mmh.
3: séparer tu vois Donc, ouais. ah oui c'est sûr mais euh... en même temps j'ai oublié les chiffres précis il y a à peu près 60% des couples qui se séparent après un enfant qui se séparent dans l'année c'est oui. une réalité mmh, Voilà. et les couples de femmes euh, ne font pas exception à la règle peut-être que les couples d'hommes ne font pas exception à la règle non plus euh... ça arrive et j'ai vu, il y a quelques années, un reportage une femme qui avait vu son enfant partir avec sa mère naturelle. Enfin, je ne me souviens pas exactement, mais ça m'avait marqué hein. C'était une vraie douleur aussi, elle ne voyait plus son enfant. Ouais. Je vois très bien
0: ce reportage, tu parles. C'est violent. C'est violent. Ça, ça <rire> me touche toujours autant, euh, surtout que mon... ah, pour le coup, je vis ton histoire euh, parce que je te connais euh, et je te côtoie. Et euh, c'est vrai que c'est pour cette raison précisément que j'ai souhaité euh, te faire intervenir sur le podcast, parce qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'informer sur ce qui peut arriver, et sur l'importance de, de lancer l'adoption le plus tôt possible, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre finalement, que ce soit de la part de la vie elle-même, ou que ce soit de la part de son conjoint. Même si on a confiance, même si on l'aime, même si l'arrivée d'un enfant, ça chamboule.
3: Et la séparation aussi. Parce qu'on peut se dire, même si on se sépare, on sera assez intelligent pour. Oui. Euh, une séparation, ça change une personne. Tout tout peut... tout peut arriver. Complètement. Il faut, ouais, il faut se sécuriser. Un enfant, c'est trop, trop important, c'est trop... C'est juste un papier, et des démarches à faire, quoi. En soi, c'est rien.
0: Bah ça, ça coûte rien, enfin, même si c'est un coût. Euh, mais ça, enfin, voilà, c'est rien par rapport à ce, à ce que ça mm -hmm. peut apporter à l'enfant et euh, au deuxième parent.
3: Mm -hmm. Même dans notre situation particulière, il y aura toujours ce déséquilibre, euh, ben, en revenir à l'héritage, etc. Parce que c'est là-dessus que ça va se fixer à un moment. Mm -hmm. Mais euh, le jour Amandine sera plus là, euh, Gaëlle et Soline se rendent compte de la différence entre elles. Oui voilà c'est c'est triste à dire hein, de mais c'est à ce... enfin, j'espère qu que Gaëlle ne prendra pas comme euh, un jugement sur sa valeur quoi c'est pas... ouais, c'est pas pour ça qu'elle est moins la fille d'Amandine que soline mm -hmm. Alors, je pense qu'elle sera voilà, suffisamment
0: enfin, je souhaite qu'elle soit suffisamment grande pour comprendre euh, à ce moment là euh, que ce ouais. n'est pas sa mère qui a décidé de ça. Et que, le, en tout cas à l'époque, la loi a été faite comme ça, et qu'elle bon, le subit, et que ta, sa mère l'aura subi et que tu l'auras subi tout autant qu'elle qu
3: De toute façon, on lui dira. Hein. Enfin, on est pour euh, la transparence, l'explication. Euh, elle sait tout. Hein. Elle sait comment elle a été euh, conçue. Elle sait pourquoi ses mamans se sont séparés. Elle sait... On lui dit tout. Il n'y a pas de il n'y a rien. Donc ça continuera à ce sujet-là,
0: hein, c'est Oui, c'est très important.
3: Oui, oui, Je vais passer sur un sujet plus
0: mmh. léger, et je vais te poser une question que tu veux maintenant. Est-ce mmh. que tu penses qu'un enfant peut être
3: heureux avec deux mamans, ou avec une maman et une belle maman Mais Bien sûr <rire> 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 Évidemment Ah oui, il n'y a qu'à voir le, le sourire de Soline quand Amandine rentre du travail. Il
2: mmh.
3: n'y a qu'à voir euh, la joie de Gaëlle quand Amandine va la chercher à l'école. Il euh, n'y a qu'à voir, euh, on va citer un peu tout le monde. La façon dont j'ai pleuré <rire> quand Gaël m'a ramené un cadeau de fête des pères <rire> de l'école. Oh, c'est trop chou! Voilà, ouais, je veux dire, c'est merveilleux. Quoi. Dire, on est en train de faire du vide dans l'appart, on jette tout ce qui ne sert à rien. Euh, le lapin en plastique fait avec un cul de bouteille, il est toujours là. Enfin, il il s'en ira pas. C'est merveilleux. Et puis ensuite, l'amour la, d'Amandine pour ces deux gamines, euh, voilà, aucune différence entre les deux, euh, si ce n'est le temps qu'elle passe avec. Malheureusement, mm -hmm. sinon, pff, bien sûr que oui. J'espère qu'elles sont heureuses. Et pour l'instant, euh, je pense pouvoir dire que oui.
0: <rire> <rire> en tout cas, moi, c'est ce que je perçois et je pense que c'est ce que tout le monde perçoit en vous rencontrant. Il hein. n'y a, a aucun doute là-dessus.
3: Qu'est-ce qu'on peut ouais, vous souhaiter moi, euh, bah de réaliser l'adoption de Soline mm
2: -hmm.
3: en espérant que ça ne rappelle pas trop Amandine qu'elle n'a pas pu faire celle de Gaëlle parce que bien sûr ça restera là hein. quand on fêtera celle de Soline il y aura un petit, mm -hmm. une petite amertume mm -hmm. voilà, un petit pinceau au cœur, c'est sûr et ensuite euh, pour l'instant on vit dans un appartement que j'ai acheté toute seule mm -hmm. euh, qu'Amandine euh, qu s'est énormément appropriée et euh, mais peut-être euh, voilà, d'acheter ensemble et de vraiment construire un truc à nous, euh, à nous quatre. Quoi. Je pense. Ça va être la prochaine, la, prochaine étape. la prochaine étape. Une sorte de construction physique euh, pour bien euh, concrétiser tout ça. Quoi. Et fêter votre mariage. Aussi, c'est vrai, parce que Solina a eu six mois hier. <rire> Solina a eu six mois hier, mais on s'est marié il y a un an, il y a deux jours. Voilà, oui, un os de coton.
0: Vous êtes marié pendant C'est vrai, tu y as
3: mais... pensé. Mm -mm. Ouais. Bon, le jour où j'ai eu le droit de remettre le pied par terre après mon allumement, on était à la mairie.
0: <rire> Très important, <rire> toujours bien sûr, dans l'optique euh, de l'adoption de Soline, on est d'accord, enfin bon, même s'il y a de l'amour ah ben, ça
3: mais euh, si j'allais Non, on ne sait ouais. pas que c'est par amour. Mm -hmm. On ne sait pas que c'est par amour et on s'est marié pour Soline. C'est ce que j'aime à dire. C'est voilà. tout à fait ça. Tout à fait ça. Mm
0: -hmm. En tout cas, je te remercie beaucoup Clémence de t'être livrée ce soir à mon micro. Je sais que ce n'est pas simple, que la situation est complexe et que ce n'est pas évident d'évoquer, euh, notamment quand c'est une relation à quatre, euh, enfin, à six, avec les deux enfants. Euh, C'était hyper important pour moi qu'on aborde ce thème-là. Ça fait longtemps que je voulais l'aborder. Je, je t'avais toi en ligne de mire depuis, euh, depuis un moment parce que je connais votre histoire et que je sais la difficulté euh, que c'est pour Amandine de se séparer de sa fille euh, bah, 10 jours sur 12 quoi. Euh, mm -hmm. voilà. je, je te remercie vraiment beaucoup c'était pas simple pour toi et, euh, et je pense qu'on a en tout cas on va, on va faire parler
3: bah, j'espère aussi en tout cas que ça pourra euh, peut-être euh, faire se dépêcher un peu voilà, certaines personnes qui pensent qu'elles ont le temps peut-être qu'elles ont le temps mais faites-le quoi, dépêchez-vous, c'est pas grave <rire> adoptez vos enfants Facile, hein. je vais en faire mon nouveau credo euh, oui. nouveau crédo
0: <rire> merci Clémence
2: avec plaisir à très bientôt
0: et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Clémence et Amandine ainsi que le lien de la clinique par laquelle elles sont passées. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien
2: only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine, I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone